0: Bienvenidos al podcast de turismoyelcoronavirus.com, el podcast sobre Alemania, el turismo y la pandemia. Soy María Miguel y me acompañan en este podcast los actores y actrices que están detrás del telón en esta industria de los viajes. Historias para aprender, compartir e inspirar. Un podcast que nace en plena pandemia por y para el sector turístico. En el episodio de hoy hablamos con Eva López, fundadora y CEO de Punto Mais, grupo editorial con publicaciones en español destinadas a los profesionales hispanohablantes de la industria de meetings, incentives, conventions and events. Hablaremos del ristar de esas nuevas tendencias que, aceleradas por la pandemia, se implementan en realidad en el sector. Disfrutad del episodio. Bienvenida, Eva, al podcast de turismo y el coronavirus. Bienvenida y gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, María. Es un gran
1: placer compartir este rato contigo.
0: Eva, hace muy poco que tuvimos el placer de vernos live en Berlín, en un fan que hicimos con Visit Berlín. Tuvimos un almuerzo con una distendida charla sobre el destino, los mercados de España en Latinoamérica y, sobre todo, hablamos mucho del reinicio, de ese restart. Durante esta pandemia hemos hablado mucho todos de cómo serán los eventos pospandemia. Se han desarrollado, de hecho, cientos de soluciones. Se han querido implementar. ...implementar alternativas híbridas y digitales... ...y mi pregunta en realidad a todo esto es... ...si la teoría desarrollada durante esta pandemia dista mucho o poco de la realidad. Eso lo vamos a hablar más tarde. Vosotros, Punto Mais, sois un buen ejemplo de, de los que no habéis parado durante esta pandemia y en el restart habéis arrancado fuerte con, con vuestra presencia en eventos del sector. Tú habrás intercambiado varias impresiones con clientes, con partners, así que tienes mucho que contarnos. Dinos, ante todo, un poco qué hace Punto Mais para situarnos y cuál es su historia. Y luego vamos desentramando todos esos puntos y comentarios que quiero sacar de ti.
1: Bueno, pues eh, de nuevo agradeciéndote la oportunidad, te cuento que Grupo.mais es una editorial que nació en el año 2014 eh, con el objetivo de servir de puente a nivel informativo entre, no, no entre España y Latinoamérica, a nivel de distribución sí que en España y Latinoamérica, pero sí con la intención de, a través de ese puente, mantenernos informados todos sobre lo que ocurre en la industria más hispanohablante a nivel mundial. Nacimos con una revista que se llama Punto Mais, con la que en la que cada dos meses analizamos tendencias, presentamos destinos, eh, hacemos hablar a los actores del sector para que nos cuenten en primera persona pues hacia dónde vamos, qué está ocurriendo, tanto siendo contratante de empresa, como agente de viajes, como representante de destino, como DMC. Creamos eso un medio de comunicación con el objetivo de, de mantenernos todos informados y, y además entre mercados de muy distinta madurez y la editorial fue creciendo con un directorio que se llama punto .dmc en el que aglutinamos a los receptivos hispanohablantes de todo el mundo, con otra publicación que se llama Informes en la que tratamos pues, eh, realidades del sector con una profundidad más más potente y también tenemos otra línea que son los webinars mais que desarrollamos antes de la pandemia, que, obvi que obviamente utilizamos mucho más durante la pandemia, en la que para una parte de nuestros lectores, que son los agentes de viajes, porque la otra parte son principalmente los contratantes en empresas de, de operaciones MAIS, bueno, pues para ellos ofrecimos esta plataforma de, de formación, básicamente, es lo que hacemos desde Grupo.MAIS.
0: Vuestra financiación imagino que se basa en sponsorización por parte de destinos, ferias, centros de convenciones, DMCs… Para dar un par de ejemplos, ¿cómo habéis sufrido vosotros entonces esa pandemia?
1: Bueno, pues efectivamente, como dices, nuestra financiación en el 99% procede de la publicidad, como en todos los medios de comunicación. Además, es que en nuestro caso, al ser un, un grupo editorial multinacional, porque nos dirigimos a España y Latinoamérica y además estamos basados en España y Latinoamérica, concretamente en Madrid, Buenos Aires y México. Entonces, claro, nuestros anunciantes eran eminentemente multinacionales, principalmente compañías aéreas, cadenas hoteleras, destinos con presupuestos de promoción importantes para trabajar mercados lejanos y además, bueno, pues agencias de, de receptivo, proveedores de tecnología. Entonces, claro, todos, todos tuvieron que cancelar sus campañas. Fue así de simple. O sea, nuestros recursos pasaron, de, además veníamos de años muy buenos, pasaron de la noche a la mañana a ser cero. En marzo de 2020 nos dedicamos 15 días a, a firmar a, a, a anulaciones de campaña porque, yeah. bueno, pues nadie podía permitirse... Entonces, bueno, la, la situación en la que nos encontramos es, a partir de ahora queremos seguir informando, no hemos dejado de sacar nuestros contenidos en ningún momento, pero, claro, todo esto con financiación cero. Ahí ya entra, bueno, pues la, la estrategia empresarial de, de estirar los fondos lo más que, que pudimos y, sobre todo, bueno, pues con una implicación del equipo enorme para poder seguir ofreciendo la misma calidad con muchísimo más trabajo al ser menos efectivos y, además, en un contexto especialmente delicado porque recibíamos más comunicados que nunca, o sea, una cosa que parecía impensable, pensamos que a nivel informativo las cosas se iban a parar pero al final todo el mundo necesitaba comunicar si, aunque solo fuese el, he abierto dos habitaciones de mi hotel, eh, estoy pensando en recuperar esta línea, puede ser que... Y también, bueno, pues resultó todo un reto extraer lo realmente noticiable de lo que eran intenciones de los proveedores del sector.
0: Sí, realmente tú lo has dicho, ha sido un, un súper reto, ¿no?, pasar toda esta fase. Sí. Felicidades en este caso, ¿no? Seguimos en ello. Hay, hay que seguimos ser fuerte, ello, ¿eh? pero,
1: sí, sí. pero pienso que, sí, sí, como bien dices, que los que seguimos en ello, entre ellas nosotras, debemos felicitarnos mutuamente de seguir aquí, ¿cierto? Sí,
0: sí, si no nos desmoronamos al mismo tiempo Oye, volviendo a la introducción que anunciaba, ¿no? Habéis hablado con decenas de colegas del sector eh, clientes ¿Qué es lo que se ha discutido para, para, para el tiempo post pandemia y para el sector maíz?
1: Mira, a mí lo que más me ha llamado la atención de estos meses es que nos llegaban, por un lado, las, casi diría que hasta la lista de deseos de los proveedores eh, y en ellos incluyo tanto a las compañías aéreas, cadenas hoteleras, agencias de viajes, agencias de receptivo que estaban siempre eh, queriendo transmitir podemos hacer cosas bien sea online bien sea presencial eh, los clientes tienen que atreverse porque somos capaces de bueno pues de ofrecer todas las garantías eh, sanitarias y de seguridad que esta situación conlleva y por otro lado teníamos siempre la visión de los contratantes que nos decían es que no podemos o sea es que no podemos hacer cosas no es una cuestión de que no queramos es que en muchas empresas sobre todo multinacionales el, el presupuesto de eventos se cerró de cuajo igual que el de promoción en, en muchos organismos se cerró completamente y muchas de las estrategias de, de comunicación que se llevaron a cabo hacia empleados y clientes del tipo de webinars, incluso de programas de team building, eventos virtuales todo esto pasó a formar parte de los presupuestos de ventas y de hecho hubo muchos responsables de eventos en empresas que dejaron de trabajar entonces ya no, ya no era cuestión de eh, venga, vamos a cambiar mi incentivo por un incentivo virtual es que eh, a mí, yo en mi empresa no estoy pudiendo hacer absolutamente nada o, o me están haciendo hacer tareas de otro departamento Apartamento, o directamente estoy preparando las cajas porque me estoy yendo. O sea, que eran dos realidades del sector que, 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 que eran pues, eh, completamente contrapuestas y que generaban frustración en ambas partes y que sigue generando todavía a día de hoy. Porque si bien está claro que la recuperación es un hecho, eh, obviamente no va al ritmo deseado para nadie, ni para quien quiere hacer cosas ni para quien quiere organizarlas.
0: Cierto, ¿no crees que ha sido pues, una manera de, de seguir avanzando? Eso de, bueno, pues vamos a generar nuevos contenidos... Y vamos a hacernos creer de que sí que se puede hacer de otra forma, pero que en realidad eh, no había dinero o no, bueno,
1: estaba todo cerrado, ¿no? Sí, no había dinero, no había predisposición, porque también eh, bueno, pues muchas empresas también me recuerda muchísimo esta crisis eh, que estamos viviendo a raíz del, de la pandemia, a la crisis financiera de 2008. Muchas empresas no están pudiendo hacer cosas porque si tienen a su, a gran parte de sus empleados enerte y encima tienen a los, a los empleados o representantes con una carga de trabajo muy importante pues tampoco pueden decirles que se pasen tres horas conectados para un evento o que salgan para una comida porque, porque de hecho conozco a muchos responsables de viajes de eventos que dicen, no, no, esas tres horas de una comida en un sitio bonito, dámelas para estar en mi casa con mi familia porque estoy trabajando como un loco, o sea, también creo que nos centramos mucho en, en la dimensión de industria y nos olvidamos que esta industria la componemos personas con, con, con situaciones que, que se han extendido en el tiempo mucho más de lo que nadie hubiese imaginado y que está creando, bueno, pues eh, ambientes laborales que tampoco son ni mucho menos los más propicios para generar eventos, aunque el, la razón principal sea motivar a la gente, pero la gente necesita una motivación que va por otros caminos, a lo mejor pues también ganando más dinero en estos momentos o bueno, otros aspectos que no, que no están relacionados con el maíz y además por una cuestión de imagen de las empresas, como te decía, pues eh, pues tampoco les conviene tener a gente sin poder volver al trabajo mientras otros están lo digo de manera muy informal, disfrutando de una comilona en un sitio precioso.
0: Lógico. ¿Crees ahora que la realidad es más parecida a esa prepandemia, vamos a decirlo así? ¿Crees que es
1: algo que está cambiando rápidamente o sigue siendo todo muy lento? Yo creo que es lento, igual que tras la crisis de 2008. Es lento porque, porque precisamente por todo esto que te acabo de explicar, la manera de, de utilizar la inversión está estudiadísima. Es cierto que algunas empresas están utilizando esta situación para, para modernizarse y, y plantear bueno, pues, eh, nuevos esquemas muy muy interesantes a mi juicio, pero también es cierto, vivimos en un mundo de etiquetas, no solamente en el sector turístico. Entonces, bueno, pues, mucha gente se está escudando, es que solo quiero hacer algo muy sostenible, solo quiero hacer no. algo muy responsable, moral, ética y socialmente. Y, entre tanto, lo que estoy haciendo es alargar en el tiempo porque no estoy haciendo nada. Entonces, creo que, que estamos en un momento en el que sí, la recuperación es un hecho, se están haciendo cosas interesantes, pero las manos están todavía muy atadas a nivel, a nivel de inversión.
0: Vamos, entonces, un poquito más lejos. Van a ver en un futuro... Eventos híbridos o más eventos híbridos que lo que hemos vivido hasta ahora, más digitalización, es decir, todas esas soluciones que se han ido cociendo durante esa pandemia a velocidad del rayo, es decir, muy rápidamente, ¿realmente se van a implementar? ¿Eso va a ser una realidad? ¿O la teoría y la realidad están completamente en galaxias distintas, vamos a decirlo
1: así? Bueno, más allá de que en muchos casos la teoría y la realidad están en galaxias distintas, es verdad, o sea, todo depende también... Eh, a ver, los mercados en los que nosotros tenemos más presencia y, y con los que tenemos más contacto, que son Argentina, España, Chile, Colombia, México y Perú, son tan distintos a nivel de madurez del maíz que también es, bueno, generalizar no sería, no sería una buena idea, pero es cierto que en muchos casos eh, la teoría de que hemos aprendido muchísimo con la tecnología, vamos a poder hacer eventos más ricos, está ahí, pero la realidad es que en cuanto podamos volvemos a hacer exactamente lo mismo de antes y ya está y, y, y que no nos den más vueltas con la tecnología esa es una realidad. También es cierto que sobre todo en el sector asociativo, creo que sí que es un sector en el que se ha dado un salto muy grande, sobre todo bueno, con lo que tienen que ver con los congresos científicos, eh, había toda una generación de asistentes que no estaba para nada familiarizado con la tecnología y que ahora no solamente se ha acostumbrado a participar en eventos, bueno, congresos principalmente online, sino que, bueno, han sabido sacarle partido a ese tipo de, de contacto con otros colegas de su sector y también muchas sociedades científicas a nivel de organización, sociedades científicas pequeñitas que no hacían nada, ahora se dan cuenta de que pueden hacer un congreso virtual y llegar a audiencias a las que no llegaban. Pienso que en el sector asociativo sí que el impacto de, de la pandemia va a dejar una huella tangible que, que, que se va a mantener durante mucho tiempo. En el sector corporativo, que es eh, al final el que nosotros también más conocemos, sinceramente pienso que aunque mmm, todos hablamos de que el híbrido se va a quedar, sinceramente pienso que se va a quedar... Si es que el evento lo permite, que en un viaje de incentivo no va a ser el caso, no. en una actividad de motivación tampoco, pero por ejemplo en una convención de ventas que se pueda integrar virtualmente a un equipo, siempre y cuando no se le pueda integrar físicamente. Sinceramente pienso que en el sector corporativo no va a ser, no, no va a quedar tanto. Y obviamente quedarán Mira. eventos digitales, eso sí, pero el híbrido yo al menos no lo veo del todo claro.
0: Bueno, el híbrido al final encarece, ¿eh? eso está claro. Porque necesitas la parte presencial, la parte, la parte digital, a no, ser que quieras llegar a unas audiencias mucho mayores a las que querías adquirir antes, no, Para mí no, tiene, de alguna forma, ningún sentido, no, Al final es un tema de presupuesto, no, 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 no puedes realmente tampoco milagros. Pero realmente lo que es el touchless, todo lo que es digitalizado, sobre todo en el tema todo eventos, hotelería, tema ¿no? ha no, ya no, no, se no, visto no, no, se opcional vuelto ya otras cosas se han vuelto ya indispensables?
1: Como bien dices, todo lo que tiene que ver todo que que tiene diría con la manera de desplazarse y con la manera de relacionarse con los servicios relacionados con nuestra industria está claro que ya todo es sin contacto desde hacer el check-in en el aeropuerto o dejar tu equipaje ya no solamente no hay contacto a nivel personal sino que cada vez lo hay menos a nivel material porque al final todo el contacto es el que tengas con la pantalla de tu teléfono móvil entonces ahí sí que pienso que, que con esta pandemia todo se ha acelerado muchísimo y esto bueno pues tiene, tiene unas aplicaciones enormes desde el punto de vista pues eso desde que el participante por ejemplo pongo el ejemplo de un viaje de incentivo desde que el participante sale de su casa con su maleta hasta que se registra como que ha llegado ya a destino, hasta la manera de opinar sobre el viaje de incentivo que le ha parecido. Está claro que sí, en, en todo lo que es la logística asociada al maíz es evidente que ya todo pasa por el teléfono móvil.
0: ¿Qué pasa si no tenemos batería? Pues
1: es que es impensable yo creo que es, bueno de hecho lleva tiempo siendo eh, el, para mí uno de los regalos más útiles son los powerbank creo que sí. Sí, es ya de nada nos sirve que nos regalen una funda muy bonita si el teléfono no lo podemos usar es... incluso a nivel de contenido nosotros como medio de comunicación cada vez estamos adaptando más nuestros contenidos si bien mantenemos la distribución en papel los contenidos cada vez están más pensados para, para pantallas y no solamente para pantallas sino como decimos en redacción para pantallas cada vez más pequeñas porque la gente ya no se abre PDF para leerse un reportaje, ¿no? Quiere tips en su móvil. Eh, bueno, es la, la manera de consumir información. Y pensad en el audio,
0: porque el audio apunta y estamos hartos de leer en una pantalla Exacto. móvil. Exacto. ¿no? Porque eso nos va a cansar. Vamos a cansarnos sí. de esto. Somos, nos cansamos muy rápidamente y la sí. tecnología va como demasiado rápida. Sí,
1: así de que es, el audio de hecho, es en eso un... <ríe> Nosotros trabajando en el audio precisamente. Muy
0: bien, muy bien. Vamos a hablar un poco de los destinos. Eh, cada vez tenemos más fronteras abiertas, pero está claro que sigue sí, la incertidumbre. Vemos que esta pandemia no está claudicada y que las empresas al final tienen esa gran responsabilidad de mandar a cualquier persona de su equipo para un evento o un viaje. ¿Tienes datos que, que marquen eh, los cambios de una larga distancia a una media distancia? Quizás eh, gente que mandaba a, a su equipo en largos destinos y ahora pues se quedan más en Europa. ¿Realmente es un hecho o, es como digo a veces, es un hablar de la pandemia?
1: No, no, claramente es un hecho. Eh, lo que pasa es que, a ver, no tenemos datos sectoriales, nadie, nadie ha elaborado una encuesta en la que pregunte cuánta gente enviabas antes en viajes de larga distancia y cuántas se están quedando en casa porque la realidad es que el sector ha pasado de no hacer absolutamente nada en larga distancia a, a hacer cositas pequeñas en su mercado, o sea, esa es una realidad, no, no sé puedo poner el ejemplo de una aseguradora por ejemplo que conozco bien, eh, las convenciones de mil personas que hacía a larga distancia han desaparecido completamente y lo único que ha hecho durante estos últimos meses son pequeños encuentros de máximo 50 personas lo que pasa que eh, eh, retomando lo que decíamos, es que todavía estamos en, en, en situación de pandemia, obviamente, nada que ver con el año pasado, pero si bien la recuperación es un hecho, la normalidad no lo es para nada, o sea, la normalidad se espera el año que viene y se afianzará en 2023, siempre y cuando, porque es también lo que más estamos escuchando, siempre y cuando no venga otra cosa. Que al final yo creo que también dentro de, de la incertidumbre inherente a este sector eh, hay algo que sí creo que ha quedado para quedarse y es la sensación de que algo que parecía impensable, que era ver pues todos los aviones aparcados en los aeropuertos o mm. los hoteles cerrados, ha ocurrido. Entonces, si ha ocurrido una vez, ¿por qué no puede volver a ocurrir? Ese miedo creo que nos va a durar muchos, muchos años. Pero ¡Uf! también es cierto que creo que en el sector maíz tenemos una ventaja y es que en todos los mercados, tanto en Europa como en Latinoamérica, eh, la recuperación ha venido primero desde el punto de vista vacacional que sí. profesional. Es decir, siempre ha coincidido la apertura con el momento en que la gente a nivel personal podía salir de vacaciones. Entonces, la gente ha podido sentirse segura a nivel personal para ahora ser ellos quienes les digan a sus empresas, pero hagamos algo. Entiendo, entiendo que en ese sentido eh, los asistentes van a ser más el motor que los propios organizadores que finalmente se van a dejar llevar por venga, mis empleados están deseando que hagamos algo, yeah. vamos a hacerlo. pienso que si Bueno, he las he empresas tienen revés, que
0: notar esa tranquilidad por parte del usuario no digamos viajero o en ese claro, caso
1: pues empleado. Mm. Claro, porque el año pasado escuchábamos mucho el argumento de es que si organizo algo, los asistentes no van a querer participar y de hecho hablábamos con muchos posibles asistentes que decían no, no conmigo que no cuenten, yo no oh, voy a ir a un congreso porque porque pues, porque pues no estoy vacunado, porque sé que habrá mucha gente que no lo está, porque mm sin embargo, ahora que la gente ya ha experimentado a nivel personal, bueno, pues la posibilidad de viajar y de viajar tranquilo sí que pienso que, que en ese sentido la coyuntura es favorable para que la recuperación sea más rápida oye ¿y tú crees
0: que los viajes de negocio van a ser como antes?
1: pienso que los viajes de negocio eh, van a ser como antes siempre y cuando se hagan es decir hay muchos que se van a dejar de hacer cuando, en viajes de negocio estoy hablando de, de, del puro business travel o sea del viaje individual sí, mucha gente sí. se ha dado cuenta de que se pueden negociar y se pueden cerrar siempre, contratos.
0: Se ha, siempre se ha podido siempre
1: se ha podido exacto pero estábamos en la dinámica de que bueno pues yo aprovecho, te voy a ver y es verdad que también, bueno, mucha gente se ha dado cuenta de que ha desarrollado prácticas en su entorno que no quiere abandonar ahora para viajar y para... También es cierto, hay una realidad, es que los servicios están reducidos en muchos casos, sí. eh, eh, bueno, pues eh, hay más tiempo de espera en los aeropuertos... Con lo cual, eh, hay ciertos aspectos del viaje que no, que, no, que no están siendo atractivos. Si Además de eso, has mm. desarrollado pues, hobbies y cosas que antes no hacías en tu casa. Dices, pues oye, pues este negocio lo puedo cerrar desde mi casa, ya, bueno, pues ¿para qué me voy a ir? Evidentemente, el business travel se va a mantener. Pienso que no, bueno, al menos es lo que nos cuentan, no en las mismas proporciones de antes. Yeah. Y lo que sí creo que no solamente se va a mantener, sino que va a crecer son los viajes en grupo. Que al final, bueno, es el maíz por lo menos en el, en el concepto que nosotros tenemos de él. Los viajes en grupo creo que no solamente van a volver a ser como, como antes, sino que encima se van a hacer más. No solamente porque haya que recuperar lo que no se hizo, sino porque creo que precisamente por esta tendencia porque ya no solamente es viajar menos por, por negocio a nivel individual, sino teletrabajar. Y sí. esta tendencia a, a reducir el contacto entre personas va a favorecer precisamente el dedicar unos días al año pues, a un incentivo, a una convención. Claro, tiene todo el
0: sentido. Pienso, mm.
1: pienso que sí, que, que la tendencia va hacia ahí. Y en toda, en toda
0: esa recuperación, ¿cómo, ¿cómo ves el rol de los DMCs? Pues precisamente
1: pienso que... Igual que, que considero que los propios participantes van a ser un motor importante, veo que los DMCs tienen un rol absolutamente esencial. Y, y entro un poco en detalle, no solamente en hacer atractivo el destino, que obviamente siempre ha sido una, una labor de los DMCs, sino en darle sentido al hecho de, de organizar algo fuera de, de la oficina. Eh, no solamente porque se vaya a disfrutar de un lugar bonito y, y entrar en contacto con gente nueva, sino precisamente en todo lo que va a aportar al, al grupo, o sea, creo que los DMCs tenéis una labor de, de, de coaching súper interesante en este momento porque, porque al organizador ya no solamente habrá que decirle, mira, es que puede sorprenderles con una cena de gala en este lugar o haciéndoles descubrir esto a través de esta actividad, es que más allá de eso les vas a hacer Olvidar en gran medida lo que hemos pasado, les vas a hacer divertirse, le vas a hacer sentirse de nuevo en seguridad con sus compañeros. Pienso que hay un montón de factores humanos que el DMC puede destacar y que, y que la industria necesita más que nunca. Dar valor y sentido a ese viaje. ¿no?
0: Dinos tres miedos causados por esta pandemia. Pues mira, pienso,
1: la verdad que, que pienso en tres miedos y, y es que solo se me ocurre repetir uno, que es incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. O sea, si antes era nuestro miedo, ahora es nuestro miedo multiplicado. Eh, y de ahí pues claro, sale, sale todo, o sea, pienso que la incertidumbre condiciona tanto las conductas que, que al final, bueno, pues podemos desde excedernos en la necesidad de flexibilidad hasta, bueno, demostrar cierto margen de confianza demasiado reducido, pienso que pues el miedo es enfrentarse también a todas esas consecuencias de, de al final mm. el gran miedo que es la incertidumbre, por eso te diría eso, incertidumbre, incertidumbre, incertidumbre. ¿Y tres grandes oportunidades? Pues mira, veo principalmente renovación. Pienso que esta industria nuestra tiene una oportunidad de oro por no solamente ofrecer cosas más valiosas desde el punto de vista humano, medioambiental, obviamente económico, que es el, uh -huh. porque bueno, siempre he defendido que el maíz tiene mucho más de sector económico que de sector turístico. Eh, más allá de, 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 de ofrecer un aporte a la sociedad y, y al mundo mucho más rico, también tenemos una oportunidad de oro para que la gente lo, lo entienda ese aporte. Porque muchas veces se nos ha incluido en el ah claro, una multinacional lleva a sus mejores ejecutivos a un sitio donde hay un montón de gente pobre, ¡qué escándalo! Muchas veces el maíz de cara a la sociedad se ha reducido a eso. Eh, o, venga, consumiendo viajes de avión sin control y contaminando sin parar. Bueno, pero es que esos viajes a lo mejor tienen un sentido porque, el, a, a lo mejor no, estoy segura de que pueden tener un sentido porque el aporte que puedas dejar allá donde vas es mucho mm. más... O sea, compensa en gran medida evidentemente el factor contaminante que tiene cualquier, cualquier desplazamiento. Dentro de esa renovación hablo de modernización porque obviamente pienso que hay mucho de, de, de necesidad de modernizarse en la visión de las cosas e y, mm. y ir mucho más allá del, del mero presupuesto y del margen que me deja que al final obviamente se trata de una actividad económica y, y, y todos los que estamos implicados en esto vivimos de ello pero pienso sí. que que si nos modernizamos en muchos aspectos no solamente saldremos ganando todo, sino que se generará mucho más negocio. Y, y también pienso que un valor que, que podría salir de, este, de esto es la solidaridad. Pienso que somos una industria en la que todo está muy separado. Pues eso, las compañías aéreas van por un lado, los hoteles van por otro, los receptivos van por otro, el cliente va por otro. Y eran como un montón de intereses encontrados y a ver dónde, dónde conseguimos crear un punto de encuentro que nos interese más o menos a todos porque nadie va a quedar del todo contento. Entonces, pienso que... Que, bueno, si desarrollamos más esta empatía de la que tanto hemos oído hablar, eh, también podemos hacernos crecer unos a otros. Y, y bueno, también hemos aprendido... Eh, bueno, me gustaría terminar con una reflexión que, que hizo alguien de Argentina que nos decía que sus empleados le transmitían que se habían sentido más cercanos a su dirección durante la pandemia a través de la pantalla que en persona. Pienso que, Imagínate. por mucho que hablemos, que es cierto, de la frialdad de la pantalla, también creo que nos ha llevado a desarrollar eh, bueno, pues también maneras de relacionarnos de expresarnos y de compartir lo que sentimos que, que quizá antes no éramos tan capaces de, de desarrollar.
0: En realidad la pandemia ha sido un reto emocional también, Totalmente. ¿no? Ser fuerte ser débil, permitirse llorar permitirse seguir luchar, así que bueno un reto en todos los sentidos. Sí. Eva muchísimas gracias por todas estas respuestas que nos has dado, estos insights la verdad que ha sido, bueno, una entrevista sin parar de información <risa> muchísimas gracias, mucho éxito para los próximos meses y años y espero verte pronto de nuevo, gracias. Muchas gracias Gracias a ti María, todo un placer, gracias. Espero que os haya gustado el episodio con Eva, una charla concisa, muy transparente y desde mi punto de vista muy real. Me quedo con esas grandes oportunidades, renovación y modernización del sector y solidaridad entre todos los implicados de la industria. De hecho, ya se captó al inicio de la pandemia. Juntos somos más fuertes. Sin duda, crear nuevas sinergias es una gran oportunidad. En el próximo episodio nos acercaremos a esta modernización y hablaremos de la automatización de la mensajería de los hoteles con Eva Lopis. Ella es Sales Manager y Revenue Manager de la cadena hotelera Cat Rooms. Hasta entonces.